0: J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir d'avoir dû me ramasser des tonnes de fois, vraiment bien, de me prendre de vraies grandes plaques existentielles pour comprendre. Tu vois.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Gringe, Gringe et la moitié des Casseurs Flotteurs, le groupe de rap qu'il a fondé avec Aurel San. Il est également acteur, on l'a vu à côté d'Orelsan dans la série Bloqué et le film Comment c'est loin. Il sera prochainement à l'affiche de trois longs métrages et il prépare également son premier album solo. Bref, Gringe n'est plus du tout bloqué. On revient sur son parcours tumultueux de ses débuts dans le rap à sa rencontre avec Orelsan. Il parle longuement de ses périodes difficiles qui ont posé un socle et explique l'importance de laisser du temps au temps. On parle de son album solo, de son nouveau travail d'acteur, de son processus créatif ça en dégustant quelques caramels normands. Pensez à vous abonner en cherchant Nouvelle École sur iTunes ou Soundcloud ou sur votre application de podcast préférée. Ça m'aide énormément et bonne écoute
0: Mais pas d'autocensure. Hein. Non, non. Si je me foire, je me foire, je me réveille à une demi-heure. Il est 15h30. Ouais, bah ouais. Donc voilà,
1: j'ai un peu les en embrumés. Fidèle à ta, ta légende en bah, fait. Ouais, ouais. même plus <rire> une
0: légende. C'est, euh. c'est avéré maintenant.
1: Attends, mais tu fumais pas des clubs toi normalement
0: À fond. Mais euh, putain, mais en ce moment, comme j'écris j'ai j'écris l'album, genre je suis à un paquet, même plus d'un paquet par jour. Non mais ce que je
1: voulais dire, c'est que si tu veux, on prend un standard et tout. Mais j'ai pas ramené de quoi. Tu veux qu'on ait un acheter Non. D'accord. <rire>
0: non, non, on est ôté, c'est très bien.
1: Ok, super. Carrément. Euh, bon bah, on peut commencer. Yep. Eh ben... Salut à tous ceux qui écoutent. <rire> je suis avec euh, Gringe. Guillaume Tranchant, Gringe, on, on présente quand maintenant
0: Eh ben, je... bizarrement, mais ma mère m'a rebaptisé Gringe depuis euh, mon petit succès. Euh, non tu m'appelles comme tu veux, Guillaume ou Gringe, franchement y a pas de... c'est non. la même chose
1: Je vais t'appeler Gringe, moi je te connais en tant que Gringe plutôt euh, Donc Gringe, je te présente rapidement même si je pense que les gens qui écoutent vont, vont savoir qui t'es T'es, euh, t'es la moitié des casseurs flotteurs avec Aurel San euh, D'ailleurs ouais. avec qui vous avez fait plein plein de trucs entre le premier album euh, Aurel San et Gringe sont les casseurs flotteurs, c'était en 2013, je crois que vous avez fait Disque d'Or avec yep. Vous avez fait le film Comment c'est loin que Aurel San a écrit et réalisé Ouais euh, vous avez fait l'album de la, la bande originale du film Vous a même euh... fait
0: disque de Platine d'ailleurs ouais mais le premier aussi a fait Platine maintenant ok on, on se la raconte pas trop On veut pas, c'est, c'est pas on, façon, on, les... en soi c'est pas, c'est pas ce qui nous euh, c'est pas ce qu'il y a de plus gratifiant ce qui est chouette c'est que les gens suivent euh, là, suivent le délire quoi ils nous supportent mais euh, bon Communique pas trop sur ce genre de trucs.
1: Non, non, mais c'est pour remettre les gens bah, dans ouais, le, bien le bien mood. Sûr. Et euh, quoi d'autre Bah oui. Et, et aussi bloqué. en tant que il y a bloqué voilà, ouais, ouais. que vous avez coécrit, que vous avez coécrit avec uh, Aurel San avec son frère, avec Clément, avec Flaubert, euh, euh, Golden Moustache, Kian Navo, Kian et Navo, Navo et, et Flaubert euh, qui voilà. sont passés euh,
0: ouais. là-dessus. Et, et puis a... produit par euh, par Harry Torjman, euh, voilà, qui était le producteur de Bref, qui était le producteur de Bref aussi.
1: Ouais. Et à la, en ce moment t'es euh, bientôt à l'affiche dans un film. Euh, qui s'appelle « Carbone.
0: Ouais, ouais, ouais. film d'Olivier Marchal.
1: Qui avait réalisé « Braco », d'ailleurs.
0: Ouais, entre autres, et la première saison de « Braco », puis après, il a fait des euh, les films, il a fait « MR73 »,« Le 36 euh, »,« Diamant 13 », enfin, il, il a fait une tripotée de films. Euh, euh, mais je me rappelle, si je peux m- plus me permettre une anecdote. Mais de, vas-y, hein, on est là pour ça. Hein. De « Bon Matin <rire> ». Euh, je, je, je me rappelle à l'époque où je vivais à Caen, où j'étais entre chez Aurel et, et chez moi, j'avais un tout, tout petit appart, 15 mètres carrés, et je végétais, et... C'était vraiment la décrépitude totale et, euh, et je me bouffais des séries et je fumais des wings. Et je me rappelle de Braco, euh, la première saison, je me l'ai, je me l'ai engloutie vraiment euh, à vitesse grand V. Et, et je batte souvent les making of. Je suis un amoureux du cinéma, J'en ai un amoureux des comédiens plus que du cinéma depuis que je suis gamin. Donc je suis toujours curieux de voir comment ils bossent et d'essayer, d'essayer, d'essayer de un peu percer leur psychologie en battant les making of. Et j'étais tombé sur une séquence avec euh, Nicolas Duvauchelle justement qui s'éclatait avec Olivier Marchal. et je me disais mais putain mais quel chance là et j'avais aucune euh, velléité à être comédien, tu vois, à l'époque, je savais pas ce que je voulais foutre et tout, mais euh, j'enviais la relation qu'il avait avec euh, Marshall, et je me disais, mais c'est vraiment, euh, ça doit être un, un papa euh, un papa de cinéma mortel. Et ce qui est fou, c'est que, ouais, on a tourné ce film avec Aurel, Comment c'est loin, euh, c'est un film qui a été, euh, euh, il a pas été sélectionné, on a fait le, le, le festival de Saint-Jean-de-Luz il y a deux ans, euh, Or, c'est un truc euh, projeté hors euh, or, or fest- or concours, quoi, et, euh, et Marshall est venu le voir et a à, à kiffé le, le film et est venu me voir juste, à, juste après un peu de temps après pour me dire qu'il avait un rôle à me proposer voilà c'est assez surréaliste mais c'est, tout est parti de là en fait
1: tu, tu, te sens, tu t'es dit quoi quand il t'a dit ça parce que j'ai pas cru parce que
0: c'était euh, c'était je crois était c'était la, la fête de fin de festival donc on avait bu des, des coups machin je, il, était, euh, il était jovial on va dire et euh, je connaissais un peu sa réputation de, 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 de mec anti, de mec entier de mec un peu bruit de décoffrage et je m'étais dit euh, Bon voilà il le dit sans le penser c'est cool il a vu le film ça l'a fait marrer euh, je lui ai plu visiblement mais c'est euh, c'est c'est je, je pensais que c'était une parole en l'air et deux semaines après il s'est démerdé pour trouver mon numéro de téléphone il m'a appelé euh, et, et voilà quoi c'était pas, par- pas une parole en l'air c'était pas une parole en l'air salut Guillaume c'est Olivier tu vas bien euh, genre, il, il m'a proposé le truc euh, il, m'a, il m'a fait une proposition ferme quoi j'ai même pas eu de casting à passer et je, ouais je, 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 j'en revenais pas et j'ai je l'ai dit quoi je fais mais bien les yeux fermés j'ai même pas j'ai même pas limite j'ai, j'ai pas besoin de lire le scénar que je je signe les yeux fermés c'est un Marshall fait partie des de mes contemporains en tout cas euh, euh, cinéma français euh, c'est vraiment un mec qui a une âme une écriture euh, qui lui appartient euh, hyper précise hyper noire et, euh, et et ça me ça ouais ça me parle énormément ça me plaît beaucoup c'était comment alors du coup
1: de faire le tournage avec lui Il y avait Benoît Majimel je crois. Il
0: y avait Benoît, il y avait, euh, et ben, il y avait une flopée de bêtes bons comédiens, il y avait euh, Patrick Catalifo qui est un putain de comédien aussi, il y avait Mickaël Youn, il y avait euh, Deux par Dieu, non Il y avait deux par Dieu, mais alors j'ai pas eu l'occasion de, ni de le voir jouer, ni de tourner avec, on n'a pas de scène ensemble. De par, deux, de par Dieu ouais il a, il a quelques séquences dedans ouais, il y a il, Moussa Maskri Farid Larbi Idir euh, Shender qui est devenu mon, mon, mon ami qui joue le rôle de mon petit frère dans le film qui est euh, un mec qui vient du conservatoire et qui a tué ça j'ai, j'ai, euh, je pense j'assiste à l'émergence d'un futur grand comédien français enfin, un mec en tout cas qui a, qui a de l'avenir dans ce métier et qui m'a appris tout un tas de choses juste en l'observant euh, au gré de nos discussions il m'a vraiment appris à, 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 euh, il m'a fi- à être un peu plus m- il m'a filé de la, de la, de la, des méthodes tu vois de travail mmh. moi je suis arrivé à poil je viens pas de la comédie j'ai jamais pris de cours de théâtre de quoi que ce soit et sur comment c'est loin avec Aurel on était plus en laboratoire tu vois on faisait au feeling on faisait euh, et euh, puis on, vous jouiez vos rôles en plus et puis on jouait, on jouait nos rôles dans nos décors euh, euh, on, on, on racontait une, 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 on jouait des persos qu'on ouais, qui est sans filtre quoi donc c'était euh, là c'était sorti de ma zone de confort me retrouver parachuté sur un gros tournage euh, grosse équipe avec un grand réal et de grands comédiens.
1: Mais t'as pas fait un petit complexe au début si, euh... La
0: première semaine je, 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 je... c'est à dire que la première semaine sur des scènes de jeu je j'avais un... la moitié de mon esprit qui était concentré à ce que je devais je devais faire. Et l'autre qui regardait jouer les Benoît, qui regardait les mecs jouer, en me disant mais qu'est-ce que je fous là, mais putain qu'est-ce qu'ils sont bons, j'étais bleu, tellement bluffé par leur, leur qualité de jeu que souvent je sortais de je sortais des scènes. Et euh, à la fin de la première semaine, Olivier est venu me voir en me disant Guillaume, tu l'air un peu crispé, je viens de voir les, les premiers rushs et tout, euh, tout ça va bien se passer, t'as as une belle gueule, tu papins, tu fais le job, détends-toi. Et ça a eu tout l'effet inverse en fait. Je me suis dit putain, il est en train de me dire que je suis pourri, <rire> il va falloir que je tienne un mois et demi et tout, je suis vraiment dans la merde. Et, et pour la petite histoire, je venais de me faire quelques jours avant le tournage par mon ex c'est sorti d'une longue relation tu vois elle, elle, genre, elle a timé son le moment de enfin, la timer notre séparation quelques jours avant, avant que je tourne donc je suis arrivé là totalement déphasé tu vois paniqué euh, groggy et... c'est un mélange de plein de trucs euh, voilà et du coup euh, bah idir Shender m'a, m'a vachement euh, épaulé euh, Olivier aussi. Qu'est-ce, qui avec Olivier. qu'est-ce
1: qu'ils t'ont dit ou comment ils ont fait
0: euh, Ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont, comment dire Ils m'ont amené à, ils m'ont amené à un, un certain lâcher prise si tu veux. On a, on a discuté. J'ai senti que c'était hyper bienveillant et euh, ils m'ont mis en confiance et euh, et puis il y avait une si belle ambiance on va dire. C'est les tournages de Marshall. C'est en équipe. Euh, c'est, c'est une famille qui bosse avec lui. Il bosse souvent. Et, enfin, j'ai, j'ai compris qu'il bossait avec la même personne depuis très longtemps. Et du coup, il y a une espèce d'ambiance euh, un peu collégiale, familiale. Après, quand on tourne, c'est, c'est pro, quoi, mais euh, entre les scènes, tu sens qu'il y a quelque chose d'hyper bienveillant, que les gens s'éclatent et ils sont hyper humains, en fait. Il y a un truc très terre-à-terre et, et pas du tout très pompeux. Euh, mmh. euh... J'ai rencontré Benoît aussi, Benoît qui est un mec euh, incroyable, une espèce d'encyclopédie du cinéma. Enfin, J'ai eu des discussions. Benoît avec... Magimel. Benoît Magimel, ouais. ouais. euh, qui est un mec adorable. euh euh, tu vois et pas forcément l'idée qu'on s'en fait parce qu'on euh, on a toujours le prisme des médias des trucs et de, de la caricature qu'on, qu'on qu'on peut te faire d'un mec euh, voilà qui a une qui a une, ouais. euh, une, une couille tu vois qui a une qui a une couille à un moment donné euh, relayé dans les médias et tout et, et ce mec il est euh, il, il était tout l'inverse de, de l'idée que j'en étais
1: fait tu vois ouais c'est vrai. moi c'est un truc que je vois beaucoup avec ce podcast c'est qu'à chaque fois je vais rencontrer des gens dont j'ai déjà finalement une une idée je me ouais. suis déjà fait une idée sur eux parce que bah, j'ai vu les vidéos, j'ai lu les articles, ouais. etc. Et en fait, généralement, quand j'arrive, euh, je découvre une personne qui a rien à voir. Et ouais, ouais. c'est et euh... parce
0: qu'il y a une attitude. Hein, euh, si tu veux, il y a. Un... Bah, moi, je... Comment dire C'est pas c'est pas une réflexion vraiment savante, mais euh, je me dis que euh, avoir une image une, une image publique de te, te... te t'installe dans, dans des postures un peu un peu fausses parfois, tu vois où, mais par nécessité de se protéger ou de ou je, je vois ou juste des fois parce que tu dans une c'est un truc qui t'échappe tu vois, parce que tu es dans une telle effervescence et dans un euh, c'est, c'est délicat c'est assez schizophrénique hein. moi les premières années euh, quand on a fait le premier album avec Aurel j'ai eu vachement de mal à, à dépareiller euh, la personne que j'étais tu vois que j'ai euh, de de, l'art, de l'artiste que j'ai que j'étais en train de devenir et euh, et voilà les, les, le regard de l'autre. On, on, genre, j'ai tout souvent entendu euh, dire le succès fait changer les gens. Euh, euh, alors à moi, moi, à ma moindre échelle, je me suis rendu compte que c'était, le, c'était les gens autour qui changeaient pas. Le regard des gens pouvait pou- changer sur toi, sur ta condition, sur comment la famille, fait, ça les ça amis. Ouais, ouais C'est comment C'est, c'est, euh, bah c'est, c'est assez, je te dis, c'est, c'est un truc hyper. Euh, c'est assez déroutant euh, quand d'un coup tu te retrouves. Euh, euh, tu te retrouves je sais pas tu fais un repas de famille moi ça m'arrive peu moi parce que je, je suis un mec très casanier mais j'en fais de temps en temps tu vois je, je te fais, j'essaie de faire acte de présence et d'un coup quand tu te retrouves au centre de sont des discussions et que tu, tu deviens un plus une bête de foire un truc un sujet d'étude même pour pour les tiens tu vois il y a un côté un peu il ah, y a un côté un peu dégoûtant il y a un truc qui, qui te dégoûte de toi tu dis non mais pas eux quand même tu vois c'est les gens qui me connaissent qui... Et... je pensais que cela n'allait pas faire ouais, ça ouais justement. ouais ouais je pensais que cela garderait un un, un tu vois, le, le même regard, euh, mais il y a, y, a, y a toujours un espèce de truc comme ça, euh, que ce soit chez les potes ou, ou la famille, tu vois, euh, euh, voilà, un regard qui est un peu tronqué, mais euh, je m'y suis fait.
1: Comment tu fais pour euh, t'adapter à ça Toi, Tu changes quelque chose ou tu Non,
0: veux... moi je discute, mais non, mais moi en plus, vraiment, je crois que j'ai, j'ai vraiment aucun filtre, on m'a souvent dit, même en, même en interview, pendant mes mes premières interviews euh, télé ou ou radio où on me disait mais euh fais gaffe à ce que tu dis euh, t'es... S... on sait que je suis impulsif que je, je, je dis ce que je pense que je... et euh, en fait je, avec le temps euh, même si ça fait seulement trois piges, quatre piges, tu vois genre je me suis dit que euh je, je, j'aimais pas ça j'aimais j'aimais pas euh, réfréner ma nature tu vois et euh, j'ai donc j'ai pu dire des conneries tu vois chez Rukier j'ai parlé d'Anouna, j'ai dit que je je que c'était que la télé poubelle et ce que ce donc c'est un mec qui nous avait accueilli deux fois et que c'est un mec qui nous avait accueilli en plus euh, qui avait été euh, hyper accueillant et plutôt sympa. C'est euh, voilà, c'est des, des petits trucs comme ça où d'un coup, euh, euh, je vais pas forcément prendre en compte le, le contexte et le cadre dans, dans lequel je, je prends la parole, tu vois, et, et je vais dire, euh, je vais balancer ma, possé- ma, ma pensée profonde. Euh, je sais que c'est pas forcément un truc qui, 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 qui qui, va, qui pourrait me servir, tu vois, ou c'est plus un truc qui pourrait me desservir. Et, et du coup, euh, j'essaie de faire attention, mais si tu veux, je garde la même spontanéité. Euh, voilà.
1: Est-ce, est-ce que c'est pas aussi euh, cette spontanéité qui fait que les gens euh, se sont vachement identifiés au Caster Flotter ou à tes chansons, à Relsan, tu vois ouais, peut-être. Il y avait un côté. Euh... En tout cas, toi, dans Caster Flotter ou même en solo, t'avais tou- t'as toujours été très. Euh finalement assez violent dans les, les thèmes, les textes, ouais. dans le sens où c'était très brut, tu vois. Ouais. Et moi, je sais que... Euh, petite anecdote, mais en, en grandissant, moi, j'ai découvert... Euh, je pense que j'ai découvert euh, Changement vers 2008. Il y a aussi le clip qui est sorti du single avant l'album. Ouais. Et là, j'ai découvert euh, Aurel Sand, j'ai découvert La Caisseur Flotteurs. Et, euh, et je sais que j'ai, j'ai découvert tes chansons aussi. Donc, tu avais ton couplet sur Tok Tok, il y avait mmh. Radio Macadam, il y avait ce genre de truc qui était ouais, sur Internet. Ouais, un peu isolés, Et peu. Euh, je me disais toujours... Euh, euh, c'est dommage, j'ai pas assez de gringes, tu vois, parce que je m'identifiais presque plus, dans le sens où j'avais un... Je, comme tu parlais vraiment ultra profondément de certaines choses, le côté parents séparés, etc. Ouais. Et que moi, j'avais ce, ces choses-là que j'avais vécues, ouais. euh, je trouvais que c'était... Euh, j'avais presque envie qu'il y ait plus de gringes ouais, sur, y sur y les... Un a... un peu, tu euh, m'avait dit,
0: euh, j'étais hyper sceptique, moi, quand j'écrivais mes premiers morceaux, c'est pour ça il y en a très peu qui sont sur le net aujourd'hui, tu vois, parce que euh, finalement, j'ai, j'ai refusé de, 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 d'en balancer plus... J'en ai pas non plus enregistré des masses, on va dire ce qui est, tu vois, j'étais quand même hyper fainéant déjà à l'époque. <rire> mais j'étais surtout un, é- un éternel insatisfait et un éternel euh, flippé, tu vois, de, je, je, je flippais de, de m- savoir comment allait, allait être reçu le, le morceau. Et, et, euh, et je me rappelle d'une discussion avec un pote qui, en, dis- en écoutant Radio Macadam, avait dit, mais tu sais que moi ça me touche, euh, puis il y a des grandes, une grandes chez moi, genre, euh, t'as même mis l'alarme à l'œil d'un mec, euh, genre, euh, une carrière tu vois genre et, et, et euh, tu te rends pas compte en fait du pouvoir de tu vois de, 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 des mots de enfin en tout cas de ta dans une démarche sincère comme 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 tu, comme tu l'es dans tes chansons tu vois ça ça se ressent et, euh, et les gens s'identifient et euh, après euh, après voilà j'ai j'ai fait ouais j'ai fait quelques morceaux mais je t'ai dit j'ai jamais eu pour ambition de d'être rappeur j'ai une grande passe à mes 20 piges on va dire peut-être commencer un petit peu avant, et pendant quelques années, je m'étais dit, je vais tout niquer, je vais faire du rap, et euh, euh, voilà, je me prenais la tête avec mon père à l'époque où il, j'y vais encore chez lui, et il me disait, mais je vais pas casser le cul pour que tu deviennes rappeur, tu vois, tu fais un truc de ta life. Ce qui faisait quoi, ton père? À l'époque, il bossait dans une, il a fait du chemin depuis, mais euh, on va dire qu'il est dans le milieu artistique aussi, aujourd'hui il, est, euh, il dirige une scène nationale dans le sud, euh, il a toujours travaillé dans le milieu du théâtre. Il a commencé dans une MJC, tu vois. Genre, il a vraiment grimpé les échelons en un. Et je sais qu'il s'est, euh, il, enfin, il, a, il, a, peiné pour se, euh, se défaire du, tu vois, de son carcan social, de, de, l'environnement dans lequel il avait grandi, hyper modeste. Et, euh, et du coup, euh, bah, il voyait ça d'un œil, euh, pas ça d'un bon œil, tu vois. Il sentait que, mmh. enfin, j'étais déloyal et que c'était euh, pas euh, l'éducation que, qu'il m'avait donné et que, euh, il voyait pas où je voulais en venir et que c'était pas un truc qui, qui me mettrait à l'abri. Euh, c'était une parole de père, tu vois, tout simplement.
1: Et toi, comment tu euh, comment tu le vivais ça
0: j'étais, euh, j'étais j'étais un mec euh, j'étais un mec têtu et euh, et déjà euh, depuis petit en fait. Euh, depuis petit, je fais ce qui me chante, je crois. Tu vois, j'ai toujours été une c'est galère le pour les autres. dire, Tu fais ce
1: que, quoi je fais un jeu de mots avec oui.
0: <rire> Vas-y, je t'en prie, je me reprends un, un caramel de ta grand-mère en attendant. Fais ouais, moi, non, non. Fais-nous c'est... ton jeu de mots. Non,
1: non, c'était le jeu de mots, c'était c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Oui, c'est que... ce qui me chante. Voilà. Ouais.
0: Bon. Ouais, 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 c'est comme ça. Hein. J'étais euh, prédestiné à faire ce qui me chante. Ouais. Non, mais j'ai, j'ai joué, j'ai grandi comme ça avec, euh, avec ce caractère-là et du coup. Euh,
1: il faut, les... faut essayer les noisettes s'il en reste. Mais normalement, est trop bon. normalement, il n'y en a plus parce que je les ai tous fumés. Tu les as tous fumés. <rire> Mais alors... ouais, tu disais que tu as toujours fait ce qui te chante du coup.
0: Ouais. Donc, j'ai continué à écrire comme un taré dans ma chambre.
1: C'était avec quel âge, là, à ce moment-là 17 ans. Quand le rap. Quand ça... T'as commencé ouais, le rap ouais, vers ouais. 17 ans
0: J'ai commencé à en écouter à 14-15. J'ai commencé à écrire à vers 16-17.
1: Avec euh, Vanilla Ice, euh, ouais. Little Bait. C'était quoi déjà Le single ah, Baby, euh, Ice Ice Baby. Ice Ice Baby. Mmh. Ce euh,
0: Zulu je... qui était Vanilla Ice qui était la risée de... Ouais. <rire> de tous les. Euh...
1: Moi, j'ai découvert Vanilla Ice les à travers les amis. morceaux de Eminem qui clashait Vanilla Ice. Ouais bah ouais ouais. Voilà.
0: À l'époque nous quand on écoutait euh, c'était une tuerie tu vois c'était comme MC Hammer il a eu un peu plus de crédit on va dire quand il a sorti Can't Touch This il avait un côté euh, africain Bombata un truc machin euh... mais Vanilla Ice ouais c'était un mec euh... Avec la coupe à désirless, mmh. avec des grands baggy euh, zoulous, tu vois, genre, euh, qui faisaient le Renoir et qui dansaient, enfin, euh, qui, qui, qui enchaînaient des, des pas de b-boy foireux, tu vois. Mais bah, c'était un truc qui avait cartonné. J'ai vite compris que c'était pas ça le, le, le game, le, 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 ouais, le rap et qu'il euh, y avait une histoire derrière le, cette musique. et Voilà, donc j'ai découvert plein de trucs euh, grâce à des potes j'achetais enfin je, 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 j'achetais je récupérais beaucoup de mixtapes à l'époque aussi les euh, cassettes dans les mag boutiques euh, mm. il y avait encore des boutiques de sap boulerot ou euh, tu sais, royal wear des trucs euh, première marque de sap en france et tout euh, un, un peu streetwear je récupérais du son partout où je pouvais j'étais amoureux de cette musique et amoureux des mots donc j'écrivais euh, je passais des des, jo- des nuits des journées des nuits entières à écrire Puis j'ai rencontré Aurel en déménageant à Caen en bon, partant de Sergi et là, on s'est fait un trip. Euh, on monte un groupe rapidement et on, 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 on s'éclate, quoi. Donc, on ouais, il, de il, est, cons, ouais. il est venu
1: te chercher dans, un, dans le Max Skate tu ouais, peux ouais, ouais.
0: Je tombe amoureux de ce mec. Il est venu Avec un style complètement euh, surréaliste. Euh, c'était un, un, un pur autiste, quoi. Et du Pour coup, les auditeurs,
1: Aurel San. Aurel
0: San, ouais. C'était un pur autiste et, euh, et j'ai été charmé direct, quoi, parce qu'il m'a dit euh, « ah, J'ai entendu parler de toi. Euh, euh, j'ai, tu vois, j'ai... j'ai, j'ai, j'ai Carte son, machin, euh, on achète un micro, euh, viens on fait un groupe. J'ai dit ok. On s'est lancé dans le, dans le truc direct.
1: Quoi. En fait, il était déjà vachement entrepreneur. Euh... Ah
0: ouais, Aurèle, ouais. Mm. C'est, la, c'est, c'est une de ses grandes forces. C'est qu'Aurel, il s'est un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, il va pas seulement... Euh, il, va, il va se donner les moyens de faire les choses. Mais par exemple, quand il fait commencer loin, et qu'il a jamais fait de cinéma avant, et lui, il va te dire très modestement en interview, euh, ouais, mais en fait, c'est, c'est la, ça l'a de tous de faire un film suivi... Tu peux même prendre ton iPhone et filmer, tu vois. C'est c'est c'est, c'est filmer des, des images, machin. C'est c'est faire du cinéma, tu vois. Où c'est euh... vérité, il a décortiqué tellement de bouquins, il a rencontré tellement de gens, il a, il a réécrit tellement de fois son scénar et il a il, il, il a fait des lectures et des lectures et jusqu'à en garder le premium, tu vois. Et euh... et euh, voilà, c'est 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 sa grande force. Aurel, c'est une c'est une locomotive quoi.
1: Donc on a une impression de simplicité, mais en fait derrière il y a une ah, énorme. Ouais, pour avoir
0: cette cette impression de simplicité là, il y a énormément de travail. Ouais. Aujourd'hui il est en roue libre, hein, tu vois, il a ses automatismes et tout, j'ai eu la chance d'écouter son troisième album, c'est un petit chef d'oeuvre. Ouais. Je pense que si c'était pas mon pote aurait c'est un truc que j'ai déjà pu dire par le passé, mais si c'était pas mon pote, il aurait fait partie des artistes que j'aurais écouté de toute façon, tu vois, et il fait partie de nos contemporains aussi. Mmh.
1: Toi quand tu, l'as... Donc, quand tu l'as rencontré, t'avais environ 17 ans, c'est ça mmh. Non, je suis monté à... à quand j'avais la vingtaine. Ouais Là, tu euh... faisais du durable depuis quelques années déjà, en fait.
0: Ouais, mais de, de manière confidentielle, tu vois, genre dans ma chambre, euh, sur des phases B, des trucs, je chantais. Euh, enfin, j'enregistrais rien, tu vois, ou sur des mmh. dictaphones. T'hab- euh, t'habitais chez tes parents, en fait, là. Euh, ouais. Ouais. Là, j'habite encore chez mes parents. Puis mes parents se sont barrés assez tôt, en fait. C'est marrant parce que d'habitude c'est les gamins qui quittent le foyer, euh, foyer familial, et là c'est eux qui se sont barrés de chez chez, ouais, chez nous. Ah ouais. <rire> ouais, ils sont barrés de Caen pour euh, quand on est monté à Caen, on, a, on y a vécu quelques années. C'est là que j'ai rencontré Aurel. Et puis ils ont fini par se casser dans le sud. Et euh, moi, je suis resté parce que j'avais une nana et tous mes potes que J'en avais marre de, de, de bouger, on avait été baldingués toute notre enfance avec mon frère, tu vois, genre on a déménagé des, des tonnes de fois.
1: Pourquoi vous aviez déménagé tant que ça Pour le, le boulot de mon, mon
0: père. Le boulot de mon père. Et du coup, euh, voilà, au début, euh, ce que je pensais être une punition en arrivant en camp, je m'étais dit, merde, putain, je me retrouve, je suis un cerf, je vais acheter un petit manliusard tout pourri, tu vois, et je me disais, euh, qu'est-ce que je vais foutre avec des, des babos, c'est des mecs qui font du jump b, des ouinjas jamais trait. Ah, je vais me faire yesh. Et j'ai, j'ai rencontré les, les, les personnes, euh, les personnes fantastiques qui m'ont, euh, grâce auxquelles je me suis émancipé, tu vois. Euh, dont Aurel. Au
1: tu gros penses gros, que tôt. la province, c'était presque une opportunité, c'est ça, ouais, pour euh, ouais. ouais,
0: ouais, ouais. Après coup, c'était euh, c'est une jolie punition, ouais parce, que je... ouais, parce que quand je regarde un peu le chemin parcouru, il y a eu une longue période d'oisiveté très chiante, ou parfois même où j'ai, j'étais résigné, tu vois, à ne plus rien foutre de ma vie, et j'étais pas loin de... Il y a un syndrome, je sais plus si c'est un syndrome de Diogène ou Diogèse, tu sais, quand tu clochardises, j'avais un petit appart, et sincèrement, j'étais pas loin de... S'il y avait pas eu les potes à côté je pense que j'étais pas loin de me retrouver en rupture totale avec le coupé du monde quoi, parce que bien. je m'enlais plus rien et puis que j'avais plus aucune volonté de de quoi que ce soit j'étais euh, ouais, j'étais dans, dans le gouffre et, c'était euh, quand
1: avais quel âge ça parce ça, que c'est, c'est vrai que quand on regarde ton parcours il y a, y a un trou un peu enfin ouais. pas, c'est pas qu'il y a un trou mais on se dit de 20 à 30 ans il y a des, des moments où tu sors des morceaux où tu fais des trucs avec Aurél il y a Saint-Valentin ouais, ouais, qui ouais. sort des trucs bah, comme de ça de 20 à 30 ans c'est ça
0: de 20 à 30 ans ça a été chaotique ça a été espèce euh, ça a été ça a été sinué en permanence avec quelques moments d'accalmie et rencontrer avec des copines tu vois une, des relations euh, qui sont qui ont, ont pu être sérieuses euh, à des moments les potes qui, qui étaient euh, qui sont toujours euh, ma deuxième famille tu vois ma famille de cœur et qui m'ont quand même euh, qui m'ont quand même bien épaulé et ça a été une, ça, ils ont été une vraie bouée de sauvetage euh, aussi par moment euh, la famille, tu vois, j'ai toujours été très proche de ma ouais. mère. Euh, mais bon, euh, ouais, ça a, ça a été un, un parcours euh, assez chaotique. Et, euh, mais ça a été un mal pour un bien. Hein. Mm. Parce que je pense que ces années d'errance-là qui euh, euh, qui m'ont forgé aussi ce... Alors, je, je serais... Qui m'ont forgé cette, cette vision particulière de... En, en tout cas, peut-être plus cette faculté d'observation. Je, je suis quelqu'un qui... Euh, je m'étais dit, je suis, à un moment donné, je me suis venu sur terre pour contempler. Tu vois, j'ai pas d'ambition de, d'être quoi que ce soit. J'ai pas spécialement envie de bosser dans, une, dans telle ou telle branche.
1: Euh... Et cette angoisse, c'est pas ce côté. Euh... Si, 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 que... que... je te
0: vivais hyper mal. Ouais. Ah ouais, ouais, à fond. J'étais, mais je, je suis toujours un mec hyper anxieux. Tu vois, euh, c'est marrant parce que cette, cette anxiété, s'est un peu transformée. On va dire que l'anxiété que <rire> j'éprouvais quand euh, j'avais rien et que j'avais plus la force de, d'entreprendre quoi que ce soit, et que j'étais, je végétais. Tu vois, euh, elle s'est transformée en une anxiété depuis que je bosse. Euh, en une, an, une espèce d'anxiété, tu vois, qui qui se traduit par la peur de tout perdre et de me dire putain, j'ai tellement pas envie de retourner manger des cailloux et euh, entre-temps, j'ai appris à me donner aussi les moyens, tu vois, et, et à m'épanouir. Je me suis mmh. tellement plus épanoui depuis euh, depuis la musique et le cinéma et et les rencontres que j'ai faites, tu vois, ces dernières années. Et c'est un, ça ça m'a vraiment sauvé. Et c'est en ça, tu vois que ces années d'errance en fait, elle après coup, j'ai réalisé qu'elle à, à quel point elles avaient pu me servir. J'avais pu poser un socle, tu vois, quelque chose de. J'ai eu le sentiment d'avoir touché le, le, le fond tellement de fois, mmh. et en fait, tu le touches jamais vraiment. Il y a toujours une planche qui pète, et tu peux, tu vois, tu peux toujours descendre de 15 mètres de plus. Et, je me... et en fait, le fait, le fait de m'être mettre ramassé à ce point-là, tu vois, euh, bah, fait qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai des voyants qui s'allument dans ma tête quand ça va pas. Tu vois, je suis en alerte. C'est-à-dire que là, quand je sens que je peux euh... Euh, rebasculer ou faire de la merde ou t'as des réflexes ouais j'ai des réflexes de survie et de
1: c'est quoi tes réflexes du coup maintenant
0: c'est des c'est genre c'est, c'est des trucs que je me dis tu vois c'est euh, je, je pourrais pas en parler c'est trop perso mais il ouais, ouais, ouais. y a vraiment des des, des des signaux qui s'allument des trucs que je me dis ah là c'est marrant t'es tu euh, si t'apprêtes à faire une, une merde et ben voilà ce que ça traduit chez toi mm. je, je vois une psy aussi <rire> et je fais le mec ouais mais moi aussi mais, hein euh, t'inquiète
1: ici <rire> si, on, on est pas sur mal, euh... se pas mal,
0: on va dire. ouais ouais bah... identifié tu vois genre le, le mec que, que j'ai été <rire> et puis et puis les, les démons qui... Comme tout à chacun, tu vois, les démons qui, m'a, qui m'habitent. Et, et...
1: Est-ce que c'est pas aussi que cette longue période d'observation où tu parles et où tu touches le fond pas mal de fois, et ouais. euh, est-ce que c'est pas tout simplement une période où en t'apprends fait à, t'apprends à vraiment comprendre qui t'es et à, Ouais, à c'est te connaître de la vie.
0: Mais c'est douloureux. Parce que tu t'isoles, parce que t'es très seul, parce que les gens à euh, un âge où euh, les, les gens euh, embrassent des, des métiers ou euh, sont encore en école... ou euh, toi tu passes tes journées seul tu vois t'es...
1: tu faisais des études toi ou t'as... j'ai
0: fait des études très peu euh, j'ai... j'ai eu un bac plus +2 à l'époque des, des, des DUT mmh. tu vois genre j'avais euh, un bac plus dans communication que, je... enfin, que j'ai eu pour faire rassurer ma mère on va dire et je l'ai eu à 22 piges ou 21 ans je crois et, euh, et j'ai repris mes études euh, il y a j'ai plus euh, 5 ans 6 ans tu vois j'ai rencontré une nana avec qui j'ai passé 8 ans de ma vie pour qui je suis monté vivre sur Paris. Et euh, la première année, je me faisais un peu yèche quand même, tu vois. Et elle me disait, mais reprends tes études. Et du coup, j'ai, j'ai, voilà, j'ai, passé, j'ai fait ma licence, j'ai une licence de com. D'accord. Euh, avec 10 ans euh, entre le bac plus 2 et le bac plus 3, quoi.
1: Et donc la période entre 20 et 30, tu voyais tes potes qui euh, ouais. prenaient des taf euh, Oui, ouais,
0: ouais, qui, 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 se, qui, se, qui se réalisaient, quoi, euh, qui kiffaient.
1: Qui... Tu vois qu'il y avait des des potes qui
0: se réalisaient, ouais, qui au travers du taf, euh, qui avait des des, des des vies de famille, qui commençaient à avoir des mômes mais tout ça, tu vois. Et moi, j'étais toujours euh, à ressasser le, le cette idée que je je, je je vivais les choses de l'extérieur. que J'étais, j'étais incapable de m'installer dans ma vie. Et
1: euh, tu avais peur de, de ch- tu avais pas envie de choisir un truc ou de. Ah,
0: c'est le quart d'heure Mireille Dumas, c'est de la bombe. Ouais. Non, j'avais pas C'est des thèmes qui euh... m'intéressent, c'est pour ça.
1: (rire) Moi, je te pose ces questions parce que je. Non, non, mais ça m'intéresse. C'est ma ma propre thérapie aussi à travers ça, tu vois. Genre, euh, je me dis. euh,
0: Non, il n'y avait rien qui me faisait
1: peur. Tout me
0: faisait peur. Il n'y avait rien en particulier. Tout me faisait peur. Je me faisais des montagnes, des fois, de de choses anodines, anodines, tu vois. Euh, Mais j'ai quand même rencontré cette cette nana à l'époque, avec qui j'ai passé 8 ans. Euh, qui, qui je le dis dans un morceau que je suis en train d'écrire là qui m'a tiré d'une léthargie profonde et je, je dois beaucoup euh, je dois mon mon salut c'est un bien grand mot tu tu trouveras toujours oui, plus oui. Plus, au, plus aux abois que toi mais, mais je l'étais quand même pas mal et je dois mon salut à beaucoup à, à cette personne là et à Aurèle aussi Aurèle euh, je, je sais pas s'il en avait vraiment conscience mais en me proposant de faire cet album euh, il m'a offert une M'a offert une, de me racheter une, vois, une, déjà une nouvelle conduite et puis une nouvelle, une nouvelle vie, tu vois. De, de poser des, 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 des bases, euh, de poser des, des, des fondations euh, que, que j'ai solidifiées depuis, tu vois. Mais il m'a, et, je pense qu'il n'en avait pas conscience. Il savait d'où je venais, il savait ce que je vivais, tu vois. Mais euh, ouais, je lui donne une fière chandelle quand même.
1: Vous étiez très proche tout le long Parce qu'il y a quelque chose que je me suis toujours demandé, c'est. Euh, euh, c'est là, moi, j'entre pour le coup j'entre dans la vie. Mmh. Bien. T'as donc as des gens qui commencent à faire des choses. Hein, qui réussissent direct, <rire> ils explosent. Ouais. T'en as d'autres qui galèrent un peu plus. Et je me demandais euh, comment ça t'a, ça t'a fait quoi toi quand euh, quand Aurel a sorti Perdu d'avance et que ça a marché de ouf. Ça a été,
0: c'est euh, marrant. Euh c'était très duel ce qui se passait en moi tu vois il y avait le côté j'étais hyper fier de lui parce que de, depuis qu'on rapait ensemble depuis nos, 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 nos 20 ans euh, puis qu'on avait commencé ensemble je, je, je me répétais et je lui répétais sans arrêt qu'il avait un, il avait un talent fou que j'étais, euh, et qu'il, qu'à chaque fois il me surprenait qu'il se réinventait et que je pensais qu'il avait vraiment un, un truc à faire euh, c'était hyper naïf à l'époque tu vois genre euh, euh, c'est Scred qui a dû le cadrer pour euh, aussi Scred le producteur. Ouais ouais, Scred qui nous produit, qui a dû, qui a dû vachement cadré Corel pour qu'Aurel pr- prenne conscience, si tu veux, de ses potentiels et qu'il pouvait en faire un job, tu vois. Nous, on en parlait de manière beaucoup plus naïve. Et, et, mais déjà, je me rendais compte qu'il avait un talent fou et qu'il avait une personnalité atypique. Mais quand il a sorti Perdu d'avance, il y avait il y a le côté où, si tu veux, où j'étais très très fier de qui, qui, qui réalise son rêve et, et qui, qui, qui en plus qui, qui reçoivent euh, cet accueil là. Et en même temps, je perdais un pote euh, qui, chez qui je vivais, euh, puis on était plusieurs à vivre chez lui, tu vois et, et je le voyais changer de, euh, changer de vie, tout simplement, tu vois. Euh, euh, je le voyais s'épanouir euh, au travers d'un job. Euh, et il y a eu un... Peut-être, euh, je sais pas, je sais pas euh, j'ai, dû, j'ai dû avoir des réflexes égo- égoïstes, tu vois, me dire, mais fais chier, je, je, genre, euh, c'est ce, c'est ce, c'est ce, ce job, euh, enfin, ces gens que je connais pas avec qui bosse mais ils me volent mon pote, tu vois, je le vois plus, je le vois moins... Euh, euh, et voilà c'était plus un truc de manque ou de, de me dire euh, bon bah ça y est lui c'est euh, il s'est sorti de la, la nasse tu vois genre euh, et, et nous qu'est-ce, qu'est-ce, sans lui qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on devient On était quand même hyper assisté tu vois et, euh, et Aurel sous ses airs nonchalants c'était pas le seul, Scred aussi et Ablaï, euh qui est aussi un, notre producteur c'était des mecs qui posaient un cadre tu vois là où certains d'entre nous dont moi n'en avions aucun tu vois et Aurel, sous ses airs nonchalants il oscillait entre eux, euh, mec qu'on avait rien à foutre et puis des fois euh, mec qui d'un coup euh, se cadrait bossait euh, et concrétisait des choses tu vois donc voilà ça a été euh, ça a été une période euh, transitoire assez particulière puis moi j'ai rencontré euh, mon ex euh, plus ou moins la même période donc je suis monté sur Paris pour elle mmh. et puis on ne s'est jamais vraiment perdu de vue avec Aurèle il était euh, euh, j'avais un peu accompagné sur sa tournée de Perdu d'avance même s'il y a eu très peu de dates euh, à cause des polémiques et tout tu vois euh, et après il s'est terminé au boulot pour le chant des sirènes et là pendant un an il était encore en laboratoire chez lui genre, on se voyait de peu mais on, on gardait contact et jusqu'à ce qu'ils me disent est-ce que tu moi j'avais repris la fac et jusqu'à ce qu'ils me disent euh, parce que tu étais que... sur Perdu
1: d'avance sur entre bien et mal ouais. tu étais sur le chant des sirènes sur euh, ils, y sont ils sont cool et euh, mais finalement vous ne voyez pas tant que ça quoi en fait. non okay. mais on n'a pas besoin enfin, ouais, 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 vous pas, êtes ouais. vois,
0: les vrais potes je pense Aurèle il y a des il y, y a des évidences en fait qui sont là tu vois et du coup on, on, il sait que je suis très casanier je pense qu'il l'est aussi à sa manière euh, qu'on n'a pas besoin de se voir pour euh, on n'a pas besoin de se voir quoi. quand on se retrouve euh, chaque fois c'est cool et euh, ça fait un peu vieux couple et tout mais c'est vraiment ça et puis on a ces quatre dernières années on a tellement euh, on a bossé ensemble on a tellement enchaîné les projets mmh. Et euh, c'était les projets qui n'étaient pas prévus tu vois on a fait un premier album euh, puis bloqué, puis le film, puis la BO du film, puis les tournées, euh, dans tout ça, tu vois. Et donc on a vécu un peu en, dans une promiscuité euh, permanente, tu vois, le, les uns sur les autres et puis l'un avec l'autre avec Corel. Et euh, et donc c'est, ça fait du bien aussi, tu vois, à un moment de, de couper, de couper, de de et de se réapproprier son son indépendance et de se, se tu vois, se, 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 voilà, se retrouver son autonomie et, et se recentrer sur soi. Mmh. Et euh, puis, si on, on part pas, on se retrouve pas, tu vois. Et euh, du coup, euh, c'était une, peut-être nécessaire de le faire.
1: Quand il t'a proposé euh, de faire la, le premier album des Cassins Flotteurs, est-ce que tu t'es. Est-ce que, déjà, est-ce que tu as hésité Et deuxièmement, ouais. est-ce que tu t'es mis la pression en C'est ensuite
0: parce que t'as. Ouais, ouais, j'ai hésité. C'est marrant que tu le dises. Ouais, ouais, j'ai hésité, bien sûr. Euh... Ouais, j'avais. Euh... Je pensais déjà que je, je, je savais que j'allais galérer pour me mettre à niveau parce que j'étais, je pratiquais peu, tu vois, beaucoup moins. Que lui avait déjà beaucoup plus de bouteilles avec perdu d'avance, les tournées. Euh, puis que c'est...
1: Mais en fait, t'avais vachement de talent quand même, parce que sur les. Si tu par- pratiquais si peu. En tout cas, ce que tu l'air de me dire, c'est que tu quasiment pas trop, que tu enregistrais pas trop de trucs, mais tous tes morceaux qui sortaient étaient quand même défoncés, étaient à chaque non, fois sur les albums. C'était et... quand même des
0: petites merdes qui sont ah. sur le net euh, dont j'ai bien honte et tout. Mais... <rire> non, non, mais là, puis en plus, on parle d'un... Il fallait que je, je passe un step, tu vois. Euh, j'avais quand même conscience, au-delà du fait que ce soit mon pote, Corel c'était un, un, un des meilleurs rappeurs de sa génération, voire peut-être le meilleur, sans chauvinisme et tout. Hein, genre, je, je connais vraiment ce milieu et, et ses acteurs, tu vois. Et, et donc j'écoute beaucoup, mais euh, euh, c'est un tueur. Et donc je m'étais dit... « Putain, euh... ouais, ça me branche parce que je viens de me faire tège et que je vais me faire yesh, tu vois, donc ça va me faire une occupation. » Mais en le prenant vraiment plus au sérieux, je m'étais dit « Putain, va falloir que je me mette à niveau et ça va me demander énormément de travail. Euh... Ce qui, ce qui ah, attends, passé,
1: attends. » Attends, attends, alors ça veut dire qu'il y a 4 ans déjà, tu, là, tu venais te faire tège aussi Oh, pas...
0: Ouais ouais dans mon histoire avec euh, mon ex il y a eu des, ah, okay. des débats machin il y a eu des, des séparations ça l'avait duré deux ans okay. bon, un an et demi tu vois et pendant cette période là tu vois j'avais un an et demi de ah. je m'étais dit oh putain et puis j'étais j'étais fracassé tu vois je m'étais dit qu'est-ce que je vais glander et... non j'étais, j'étais quand même bien euh... ça m'avait bien entamé si tu veux ouais. la séparation et, et du coup le fait qu'on se lance sur ces, sur l'album m'occupait beaucoup l'esprit et en même temps euh, j'ai fait mes j'ai fait mon école du rap quoi j'ai vu Aurel bosser en temps réel Scred aussi euh, donc je l'ai beaucoup observé, on a beaucoup discuté, j'ai beaucoup écrit, beaucoup réécrit, euh, et en, en le réécoutant aujourd'hui, je me rends compte de, euh, que je me suis, voilà, j'avais juste, j'ai, j'ai juste, je pense, hein, euh, mettre, il juste à niveau, tu vois, pour pas, pour pas paraître ridicule. Mais avec, mais avec le recul je me dis putain, c'est quand même, euh, c'est hyper scolaire dans le dans le flow, dans l'écriture, dans le les... enfin il y, y a quelque chose de euh, j'étais vachement dans, dans la réserve, tu vois, et en même temps euh, bah je, je je faisais des morceaux, j'enregistrais des morceaux quasiment pour la première fois, hein, tu vois, genre, j'ai je suis quasiment jamais dans le studio de ma vie, j'ai il y a quelques merdes qui traînent sur le net, mais c'est des c'est des voilà c'est des trucs euh... tu
1: veux dire tu t'es presque appliqué appliqué une méthode pour être sûr pour avoir une sorte de sécurité ouais. que ça allait être quali en ah tout ouais, ouais, cas ouais, ouais, assez fallait, quali
0: quoi fallait, mais c'est devenu obsessionnel Et mmh. je voulais, ah, déjà je voulais pas servir de faire valoir euh... ah, je voulais pas au, qu'on dise à Aurel super euh, t'as fait venir ton pote mais il est pourri euh, t'es, t'es tu sors du chant des sirènes tu nous sors un album bah enfin, je, voulais... je je savais tu vois le, la tente qu'il pouvait y avoir sur euh, euh, sur un projet d'Aurel quelconque tu vois Et je m'étais dit, il ne faut pas que je je le déçoive lui. J'ai une responsabilité envers lui, envers les screds et les mecs euh, qui bossent sur le projet. J'ai une responsabilité envers WAM, tu vois. Je je, ne veux pas paraître ridicule et je ne veux pas lui servir de faire-valoir. Je ne veux pas être le le sidekick ou le sparring partner un peu pourri. euh. Il y en a des groupes, tu vois, genre avec un mec euh, toujours un peu en en dedans ou en dessous. Et euh, et je ne voulais pas être ça, tu vois. Donc je me mettais une pression, je me suis mis une pression de ouf et euh, j'ai travaillé comme un taré. Il m'a beaucoup, il il m'a vachement aidé
1: pression bénéfique en fait. Ouais. Cette, fois, cette fois-ci, ouais, j'ai ouais, envie ouais, de dire. Avant la pression.
0: Ça vraiment, ça a été. Euh... Ouais. Ça a été, ça a été dans, dans l'évolution de euh, dans l'évolution de notre musique et de, notre, de nos projets musicaux avec Corel. Cette première pierre de poser là, tu vois, ça a été pareil une base solide qui m'a permis de tu vois, d'être beaucoup plus en relâche sur le, la BO. Mmh. Même s'il y a moins de morceaux, j'étais j'avais passé un cap et je chantais que dans les flots, dans les trucs, j'avais beaucoup plus de facilité. Euh, je, je, plus de facilité aussi à déchiffrer une prod, une instru, tu vois, à l'envisager différemment que de manière droite et scolaire, tu vas faire un truc euh, c'est juste euh, c'est par sécurité, un truc sécurisé, tu vois. Mmh. Euh, et là là j'écris depuis que j'écris mon album, ça fait je suis ça fait six mois, sept mois que je suis dessus, euh, je m'éclate, tu vois, parce que j'écris vraiment des morceaux euh, perso qui me touchent, mais je m'éclate dans les flots, je m'éclate dans les, le choix des prods, euh, je chantonne un peu, je enfin je, je... J'ai passé ce cap de confiance là, tu
1: vois. T'avais besoin de faire ce, pro... ce projet qui t'a donné la confiance nécessaire à faire ton solo en fait. Ouais. Parce que le solo c'est un truc que t'as en tête finalement depuis. Non. Non?
0: Non, j'en parle mais c'est du bluff. Ouais, mais j'en je veux dire. J'en parlais pour moi, pour essayer de moi, je pense que je me montais à moi-même. Et tu y croyais pas en fait? Non, j'y croyais. Je, je, jamais de la vie. J'annonçais des trucs qui sortaient jamais, des machins, des. Non, puis j'étais trop bousillé, tu vois. J'étais trop, euh... j'étais trop perdu. Euh... Quand même, tu vois, cette euh... cet équilibre que m'a apporté. Euh... La vie d'artiste que je mène depuis 4 ans, tu vois, euh, m'a permis de faire de la, du ménage dans ma tête, libérer de l'espace. Mais équilibre de euh, confiance financier, en... relationnel... Ouais, tout, euh... tout, Mais c'est surtout un équilibre euh, personnel, tu vois, te dire... Euh, euh, c'est un... Je te parle d'épanouissement perso, tu vois. L'équilibre financier, ouais, euh, j'ai gagné un peu de thunes, et, et, euh, et, et dingue, j'ai, j'ai pas non plus changé de niveau de vie. Enfin, tu vois, je, je reste... Un, je, je coffre beaucoup, je fais l'écureuil, tu vois, genre, euh, je mets de côté parce que j'ai jamais vraiment eu, et que... Euh, et que je sais que c'est, un, c'est des, 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 des tafs éphémères, tu vois. Donc, euh, je suis hyper précautionneux. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est surtout quelque chose qui m'a apporté un équilibre, euh, une, confiance en, une confiance en moi, tu vois, que j'avais, j'avais pas. Ou peu.
1: Pourquoi c'est tu penses Une que constance euh, que j'avais pas, tu vois. Peut-être que... Je ne sais pas si la question est... Euh, je ne pense, pense pas que ce soit facile d'y répondre. Mais pourquoi tu penses que tu n'avais pas confiance en toi Parce que moi... Pers- euh, je ne vais pas dire moi personnellement, parce que c'est dire deux fois la même chose. Mais moi, j'ai... Euh, je pense que j'ai un manque de confiance en moi. tu vois, ouais. C'est-à-dire que je pense que je suis toujours en train de me dire euh, « c'est pas assez bien ».« ouais, ouais. c'est, c'est pas assez bien ». Ou même quand je fais un truc bien, euh, je vais me dire ouais, « mais en fait, c'était, c'était de la merde ». Mmh. Et souvent, j'ai besoin qu'il y ait des gens qui de l'extérieur me disent « mais non, c'est cool, regarde oh, ». Ouais, moi,
0: j'étais hermétique au discours des, des autres. Ouais. Mes potes, ils ont eu de cesse de me dire euh, « mais putain, t'as du talent, mais putain, tu te rends pas on écoute ça, je vais te montrer que c'est, c'est pas, c'est pas naze du tout et que t'as, t'as vraiment ta place, place à faire là-dedans et... ». Et j'étais hermétique à ça, si tu veux. J'étais euh, tellement bousillé et je sais pas. Le manque de confiance après, c'est un peu le. On en, en discuter, mais tu vois, c'est je, je, c'est c'est ma vie de famille, c'est les, euh, c'est les brisures perso, c'est le, c'est mon parcours, tu vois. Genre euh, et euh, ouais, puis à un moment donné, j'ai vraiment déconnecté. Mais quand je te dis déconnecté, c'est euh, les, les, mon époque canaise, elle a été dure, euh, elle a été vachement dure parce que j'étais. Euh, euh, euh quasi en, en, en rupture sociale comme on dit tu vois j'avais euh, genre mon, mon quotidien se résumait à je sais pas je devais, je devais vivre 4-5 heures par jour tu vois et dormir le reste du temps et j'étais dans la dans les dans le bédo j'étais dans les, euh, espèce de routine aliénante du trucs je, je suis un garçon dépressif je pense qu'on est tout, on les tous euh, chacun au niveau tu vois mais euh, moi, ça a été, euh, ouais, ça, ça a été corsé à des moments, tu vois, et, euh, et le manque de confiance que j'avais, euh, en même temps, tu vois, c'était, euh, bah, c'est un peu les montagnes russes, quoi. C'est que des fois, euh, je, je me sentais mieux, et d'un coup, je. je... Mais je pense que j'ai, c'est aussi, euh, j'ai pas envie de parler de moi, c'est, c'est tout, tout, tout de suite hyper pompeux, mais je
1: suis que quelqu'un sur toi, de sensible,
0: tu vois, c'est ma nature d'être un mec, enfin, euh, je voilà, je capte les gens assez rapidement, je pense. Euh, sans faire le, le mentaliste ou quoi tu vois je je, je sens les gens en fait il y a des choses que je m'explique pas forcément tout... j'ai... pardon il <rire> y a des choses que je m'explique pas forcément tout de suite tu vois mais je sais que j'ai des, inf- des infos des qui, ouais. qui qui m'arrivent comme ça et que je, je digère pas forcément euh, dans la foulée mais c'est, voilà sur sur les sensations tu vois je suis vachement sur le ressenti sur l'intuition je euh, et du coup euh... Ça m'oppresse, tu vois, genre le, 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 le jeu de. Le, le, le groupe, être en groupe m'oppresse, tu vois, genre les, les gens m'oppressent, le, les, les masques en société m'oppressent, il y a tellement de choses en fait que, qui m'arrivent en pleine tête, sans, sans filtre en plus, tu vois, et donc. Voilà, et aujourd'hui, je, je les digère beaucoup plus vite, et je comprends beaucoup plus vite, mais pendant des années, ça a été très dur parce que je comprenais pas pourquoi je me sentais mal, pourquoi j'étais. Euh, et, euh, et vraiment, les, c'était, tu vois, quand on dit l'enfer, c'est les autres, et je le vivais vraiment comme ça.
1: Tu, te, tu voulais être tout seul chez toi, quoi. Je
0: voulais pas, mais j'avais pas d'autre refuge, si tu veux, sinon je me foutais en l'air. Hmm. Mais j'avais pas d'autre refuge que de m'isoler, tu vois. J'avais pas d'autre euh, échappatoire que de m'isoler. C'est, c'est, euh, c'est vraiment euh, <rire> ma vie privée. Euh, Mireille ma putain, je me couche. Je vais m'allonger sur le divin. Ah. Voilà.
1: <rire> J'avoue, putain, j'étais mis sur le canapé. Vas-y, allonge-toi. En fait, la chanson la école sur toi. C'est, c'est
0: une nouvelle école. Nouvelle école euh... C'est une nouvelle école psychologique. Ouais, c'est ça. C'est ah. <rire> première année de psychologue.
1: Euh, oui, donc je disais la, la morale en fait, c'était bien sur toi.
0: Oh, je me suis retrouvé. Après, de dire que c'est sur moi, je pense qu'aurait s'est nourri de. de, de ouais. De, de Parce que tout ce moi, pour le autant. coup, j'avais
1: un pote à l'époque qui, était, euh, qui partait vraiment en couille. Ouais. C'était mon meilleur ami. On avait, en fait, on faisait de la musique, on était ados. Et il euh, y a plein de merdes qui lui sont arrivées. De toute façon, il avait une éducation un peu foireuse. Et, ouais. et il est vraiment parti en couille. Euh, il... Tu tombais dans l'alcool mmh. et, et c'était le mec le plus intelligent, le plus beau, le plus fort en sport, le plus. Et donc c'était exactement la chanson. Je me souviens que ce truc m'avait trop parlé, quoi. T'as envie de. Et puis ouais. les gens, t'as envie de, leur... t'as envie de les sauver. Et...
0: Ouais, 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 mais je sais qu'Aurel la... Je sais pas s'il en a souffert. En tout cas, je pense que ça l'a énormément frustré et que ça l'a foutu en colère aussi à des, des, des moments, tu vois, de me voir, de me laisser choir comme ça, tu vois. Euh, parce qu'en plus je vivais chez lui c'est à dire que c'était, c'était hyper en, 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 paradoxal, c'est à dire que je, je me laissais crever ah t'étais comme
1: ça chez lui ouais ouais ouais, bah, entre chez moi et chez D'accord, lui toi, je, je me
0: laissais crever littéralement et euh, mais je le faisais des fois chez Aurèle. tu vois, je sais pas comment le traduire mais euh, ouais, ouais. je pense que euh, c'était pour pas totalement sombrer tu vois et, que, euh, et que je savais que j'avais, j'avais des potes bienveillants dont lui mais euh, je, ouais, il y a des moments où j'ai je sais que j'ai abusé de la situation, j'ai euh, il a été euh, bah, ça, c'est un pote hein. Ouais. Et il était tolérant quoi, il m'a pris euh, comme j'étais c'est, c'est, c'est très deep ce que je viens de dire il m'a pris comme j'étais. <rire> et, non, il m'a et, franchement il m'a il a été il a été euh, hyper hyper tolérant.
1: Ouais. Comment tu apportes euh, maintenant que tu es sur euh... Donc, tu vas sortir en fait, ton album début 2018, c'est ça, un truc comme ouais,
0: ça ouais, ouais, j'aimerais bien début 2018.
1: Ouais. Maintenant que tu dis que euh, depuis que tu as bossé avec Aurélien sur euh, le premier album, puis vous avez eu le deuxième, puis les tournées, tourné, etc. Mmh. Comment, tu, euh, comment tu l'abordes celui-là Parce que tu, euh, J'ai envie de, de savoir euh, quel est ta, ton process, quoi, ta méthode ouais. tu vois.
0: Bah, Si tu veux.
1: Bon, après, c'est, plus, c'est pas le seul projet de ta vie. Donc je non, non, que... non,
0: mais c'est quand même une pierre angulaire, tu vois. Genre, cet album-là, je sais qu'il est... Puisque ce que j'y mets dedans, tu vois, c'est 15-20 piges de ma vie. Enfin, si, c'est quand même un truc. Puis c'est, c'est de la musique thérapeutique en vérité. Moi, je le fais aussi pour. Je le sens comme une, ur... comme une urgence. J'ai besoin de. Et puis, j'ai besoin de le. Si tu veux, de, 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 de faire le truc pour. De, de le faire tu vois pour euh, le, le mat, de le concrétiser de le matérialiser pour tuer certains démons peut-être tu vois genre on dit euh, il faut nommer les choses pour les détruire tu vois j'ai vraiment besoin de de, de, de sortir ces morceaux de me confronter euh, au regard de l'autre enfin euh, au, euh, et, et aux avis de, de, de tu vois aux avis de l'auditeur des auditeurs et euh, et le process il, j'aurais pu si tu veux genre euh, je sais que j'ai appris en faisant les, les albums avec Corel qu'on pouvait envisager des morceaux quand quand tu t'étais dans la construction de morceaux que tu pouvais en envisager certains pour la scène par exemple tu vois genre genre fais je... les bacs ouais, ouais genre fais les bacs genre euh, je sais pas on avait des morceaux qui étaient vraiment taillés pour ça et, euh, et que c'était très malin de l'avoir fait du coup parce que parce que ça ça, ça te tu peux enclencher sur sur des, des 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 scènes derrière et c'est un peu là que ce, euh, concrétise une pige de travail en studio, c'est l'actuel prendre la température, c'est puis c'est la c'est la euh, c'est la récompense un peu, tu vois, de monter sur scène et, et puis c'est une sensation sur scène aussi qui est assez indescriptible, c'est euh, une espèce de drogue dure, euh, euh, voilà, c'est très addictif. Sauf que moi, j'écris des trucs qui sont, euh, je sais pas si j'aurais des morceaux de scène particulièrement taillés pour la scène. Euh, je sais que j'écris des choses, bon, euh, je suis très fier. Je euh, que j'arrive à décoffrer, j'arrive à faire mon petit puzzle, ma cuisine, tu vois. Et, et que j'ai des morceaux dont je suis très fier. Après je je je, j'antice, j'antice, je vois pas plus loin, j'anticipe pas parce que ça je sais pas faire. Sincèrement euh, je suis pas un mec méthodologique, je suis pas je, te dis, je suis pas quelqu'un de synthétique. Euh, juste euh, avoir fait ces, 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 tous ces projets avec mon pote m'aura appris à peut-être à construire plus mes morceaux, tu vois. Et en faire des morceaux euh, moins décousus, plus audibles, plus aérés maintenant, mais euh, mais je, je je sais même pas je sais pas ce qu'il y aura derrière tu vois. Mmh. Tout dépendra de l'accueil qu'on, qu'on lui réserve, je sais pas si je vais tourner, je sais pas si euh, je je vois pas plus loin pour l'instant. Je veux juste j'ai le envie finir de faire et... un truc bien quoi. Ouais ouais, j'ai juste envie d'avoir un projet de, de dont je choix dont j'ai pas à rougir. Et après euh, il, il m'appartiendra plus. Voilà.
1: Et en ce moment, tu passes, c'est genre tu tu te lèves, tu ouais. passes du temps au studio, tu... c'est ton activité principale. Pas encore au
0: studio, je vais y rentrer bientôt. Là, t'écris en fait. Là, je suis en train de j'ai fini j'ai fini d'écrire, j'ai je vais avoir quasiment 20 morceaux de côté. Après, je ferai un tri, tu vois.
1: Et c'est genre tu tu te lèves le matin ouais, ouais, ou l'après, ouais, ouais, mais ouais, tu te, tu te dis aujourd'hui je travaille, c'est ah, ça
0: Non non, c'est obsessionnel, c'est à dire que c'est un truc qui me quitte pas en fait. T'es tout le, le temps en Tu te réveilles, t'as t'as, 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 t'as t'as trois phases dans la tête, tu les couches. Euh, euh, tu tu réfléchis en rime tu manges, tu enfin, tu tu fais tout en rime, tu manges en rime tu Quand tu 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 gens tu 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 vraiment tu 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 même pas vraiment euh, à tu que tu dis tu 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 il euh, y a des mots euh, qu'on, qu'on peut te balancer, des trucs, tu te dis putain, ça serait mortel dans cette phrase ou ouais, ouais, ce mot-là, t'es... j'ai envie de le faire imex Et donc, tu
1: euh... Ça, j'ai l'impression que c'est quand tu commences à passer beaucoup. De... Moi, je sais qu'à une époque, euh, j'ai commencé à coder beaucoup, tu vois. Ouais. Après, j'étais tout le temps en train de ouais, penser ouais, à des trucs et comme ça.
0: tu sur dans une dynamique, euh, une gymnastique intellectuelle.
1: Parce que je t'avais entendu parler de. Dans une interview, tu parlais de boxe mm. et euh, tu faisais un petit parallèle avec. En plus, c'était marrant parce que tu racontais l'histoire, je crois, de ton père qui te parlait du combat entre Ali ouais. et Foreman Et, Forman. et euh, moi, mon père me parlait de ça aussi, donc euh, je me disais, c'est marrant. Euh, mais tu, tu, tu liais la boxe et, le, et l'écriture, en tout cas le rap, dans un sens, dans le ouais, côté performance. Truc, tu vois. De
0: performance et de discipline. Ouais, ouais, c'est ça. Et d'auto-discipline, c'est un truc où il faut se discipliner soi-même. Euh, mais je pense que tu, tu l'as ou tu l'... Enfin, c'est pas que tu l'as ou tu l'as pas, c'est, ça, ça est aussi. Mais euh, je pense qu'il euh, faut prendre conscience que, euh, quel que soit l'artiste que tu t'es, et quel que soit le support sur lequel tu travailles, et... et... Et l'ambition que t'y met, tu tu peux le faire aussi de manière euh, totalement euh, compulsive, tu mm. vois, cathartique, tu as besoin de sortir un truc. Euh, pff, moi, je, je, je sais que ma, ma démarche, ou en tout cas, ma, euh, c'est de m'abandonner totalement à ce que je fais, tu vois. Euh, comme quand euh, je joue la comédie, à un moment donné, euh, je, je, je me fais violence. P- pour être dans, dans un lâcher-prise total, ou des fois ça vient naturellement, tu vois, ça vient, ça vient tout seul. Ce que qu'il faut vraiment s'abandonner, être dans, le, dans l'instant, ouais. être dans l'instant et, 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 et être, être connecté à soi, à ses émotions. Et, euh, et ça demande de, 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 de ne pas se voiler la face, tu vois. De, de se connaître un peu aussi, euh, d'avoir, d'être bien entouré aussi, des gens qui te renvoient aussi vraiment le, une, 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 une image nette, précise de, de qui t'es, tu vois, sans, sans, sans tricher, sans mentir, sans le. Euh sans la gonfler ou sans, sans ou sans te déprécier tu vois et, et puis puis ça demande du travail quoi ouais, je te, je vais te demander ça ouais. faut faut vraiment bosser quand je te parle de, de, de discipline c'est euh, il faut bosser alors des fois c'est c'est sûr que dans le process d'écriture d'un album des fois t'as, t'as moins envie ou t'as vidé une première partie de ton sac tu vois t'as quelques
1: morceaux et dans et dans des, ce moment-là, tu fais quoi Tu attends ou tu te dis non non, je le fais, je me, j'écris des choses, je me nourris de quelque chose.
0: Non 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 non, je me force euh, aussi, ouais, ça m'arrive mais des, mais j'écris rarement dans le vide, tu vois, généralement quand je sens que j'arrive à que je, je, que je bute, je me nourris d'autres choses. C'est-à-dire que je bookine ou je bouffe des films ou je rencontre des gens, où je sors ou je je cut complètement et je, je vais me nourrir euh, je, me nou, je me nourris je vais me nourrir à l'extérieur, tu vois, je vais me nourrir d'autres, d'autres euh, d'autres choses quoi et, euh, et le temps aussi c'est, c'est quelque chose d'important euh, tu vois c'est qu'à un moment donné, il faut, les, faut aussi pouvoir les, les laisser passer du temps et se dire que le le, le, euh, bah, le temps est nourrissant aussi tu vois le temps euh, t'aide à, à, à faire que les choses se décantent en toi, euh, te permet de vivre de, de nouvelles choses tu vois et, euh, et euh, voilà y a un, je pense en plus je vais te faire une espèce de comparaison un peu, euh, un peu bancale peut-être tu vois mais euh, je suis avec les réseaux, avec tout, enfin, cette espèce d'effervescence de, de et cette cette euh, cette masse d'infos qu'on qu'on bouffe et et, et et puis le fait qu'on est littéralement la tête dans les réseaux, tu vois. Euh, je me demande où est le temps de digestion là-dedans, tu vois. Alors il y a des gens qu'on, qui, qui 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 éponge très très vite et et tant mieux, tu vois. Mais, mais moi, j'ai, j'ai besoin de digérer les choses. J'ai bien qu'elles se décontent, j'ai besoin de les digérer pour les comprendre, pour les ressentir. Euh... Donc, le temps, c'est aussi, c'est aussi dans ma démarche artistique et dans ma vie perso aussi. Je laisse du temps au temps. C'est fondamental.
1: Tu apprends la patience aussi. Tu es quelqu'un de ouais. patient à la base, toi euh,
0: Ça dépend. Vu que je suis un mec anxieux, je peux être... Euh... On va dire que... Euh... Ma fainéantiste traduit pas forcément euh, patience, tu vois, je suis plutôt euh, je m'ennuie assez rapidement en vérité, même si je, physiquement je le montre peu, ou que je peux être amorphe parfois, je, je peux m'emmerder très vite avec les gens euh, euh, en faisant quelque chose, tu vois j'ai... puis parce que j'ai vachement végété tu vois, donc maintenant j'ai besoin de mouvement en fait j'ai, mmh. besoin, que ça arrête, j'ai besoin de rester en mouvement c'est, 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 c'est mon oxygène,
1: voilà, mmh. je reste en mouvement C'est intéressant ce que tu dis, je pense que c'est applicable à toutes les disciplines en fait il y, a, il y a quand tu parlais du travail je pense qu'il y a vraiment ce côté euh, faire ses gammes tu vois ouais. Qu'en fait il y a pas de raccou- Donc, je pense qu'on cherche beaucoup tous à trouver des, des hacks un peu tu vois des mmh. feintes genre des des, euh, ouais, ouais des raccourcis genre euh, il y, y a quelques feintes qui vont faire que je vais devenir un bon rappeur plus vite peut-être ou ouais. un bon écrivain plus vite ou ouais. même monter une boîte et que ça marche plus vite avant mmh. les autres. et en fait je pense avec le, le temps que ces feintes ne marchent pas vraiment et que tu peux pas vraiment passer euh, autour, enfin, euh, outre le fait de faire tes gammes et tu sais quand tu non. parles de, de tu fais du rap et as du rap tout le temps dans la tête, et des choses qui se connectent entre elles quand ouais. tu parles à quelqu'un, sûrement que c'est aussi un des résultats du fait que tu, que tu as ce travail quotidien et que, du coup aussi, ton ouais. cerveau commence à connecter tu vois. Ah ouais bien
0: sûr, bien sûr Bien sûr, euh, ouais, tu peux pas. Euh... Je pense pas que tu, tu puisses euh, euh, emprunter les petits chemins de travers. C'est pour moi c'est, 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 enfin, Je veux dire, ça reviendrait ça à, te... à te à te mentir à toi, quoi. Genre, euh, euh, je, je pense que tu le fais quand tu, tu le fais quand tu le sens quand, quand tu le sens quand tu le sens prêt quand tu le. Mais ça, tu, je veux dire, tu, tu... Faut l'expérimenter, faut, faut pouvoir le vivre pour le savoir, tu vois. Genre, euh, tu peux pas t'improviser, euh, tu peux pas t'improviser euh, chanteur ou peintre. ou euh, euh, genre, il, faut, il y a des connaissances, des euh, connaissances à, à acquérir. Il y a un travail de, il y a un travail à faire sur soi. Il y a un travail de, il y a un, y a un vrai travail euh, pratique à faire, tu vois. Faire ses gammes comme un musicien, c'est ou comme un sportif, comme un athlète qui tous les jours euh, fait les mêmes gestes, tu vois. Euh, ouais, la peu, quoi, ouais, 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 c'est ça. C'est comme un samouraï, tu vois, qui va, mm. ou, euh, ou comme un moine bouddhiste qui va méditer tous les jours. Tu vois, il y a un vrai travail à faire euh, sur soi et à l'extérieur de soi. C'est, il faut rester curieux, il faut, faut travailler tous les jours, il faut euh, être alerte, tu vois. Euh, mais tu peux pas je ne pense pas que tu puisses t'improviser quoi que ce soit. C'est, euh... Et puis, il faut le faire aussi parce que euh, faut le faire faut le faire par, euh, par passion ou. Euh, par un inst- instinct de vie tu vois
1: comment ça par un moi je de vie le
0: fais parce que ça parce que sans ça je pense que je... tu vois Lino il a Lino il a sorti une phrase une phrase je sais plus il dit euh... gâcher son talent c'est mourir un peu tu vois euh... sans parler de talent forcément je pense que si j'avais pas trouvé ces ces, ces moyens là pour euh, pour faire que euh, que, que ce qu'est la vie euh, soit moins pénible euh, euh, moins chiant à, à, à endurer tu vois et, et je me serais je sais pas je, je, je me serais laissé mourir quoi, tu vois Genre, euh, et voilà c'est ces petits trucs là c'est, 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 c'est des, des, des des pansements que, je, vois, que je, me, je me suis trouvé et donc tu, tu le fais par passion et aussi bon, en ce qui me concerne par, euh, pas par instinct de survie tu vois, mais vraiment par instinct mmh. de vie. je vais chercher des pulsions de, j'y trouve des pulsions de vie là dedans tu vois c'est ce qui me maintient, euh, c'est ce qui fait que, euh, ouais, j'ai, j'ai le sens, la sensation de trouver euh, cette vie euh, moins absurde.
1: Tu veux que je te laisse ouvrir ton, car, ton caramel plaît, ouais. Parce que je là, te plaît, c'est euh... tellement bon. <rire> ouais, c'est un peu le piège. Tu te délectes de caramel normand. Ouais, ils sont pas faciles à ouvrir. C'est parce que ça fait un petit moment qu'ils sont là aussi. <rire> vous yes. bon. allez dire comment tu fais pour savoir euh, maintenant du coup que tu donc tu es sur ton sur ton album mm-hmm. euh, et que tu t'engages en fait à le sortir. Ouais. C'est c'est quoi maintenant tes critères de comment tu fais pour être satisfait comment quand est-ce que tu te dis OK, ça c'est un, une bonne une bonne chanson, elle va être sur mon album Seulement après l'avoir enregistré.
0: Il y a souvent un décalage entre ce que tu écris, ce que tu te chantes euh, quand tu, tu chantes le truc dans ta tête ou que tu le chantes sur ton enceinte chez toi le moment tu enregistres. Il n'y a jamais la même intention, il n'y a jamais le, jamais le même résultat que sur le papier. Et puis le, le, le la l'avis, de, l'avis des autres, tu vois, compte aussi. Il faut pouvoir prendre en compte tous ces, tous ces facteurs. Puis maintenant, je pense que j'ai fait suffisamment de morceaux pour me rendre compte aussi, pour savoir quand un morceau, quand je touche à quelque chose. J'ai jamais aucune certitude sur rien quand je fais un morceau je me dis pas putain celui-là il déchire il va, il va, il va mettre tout le monde d'accord c'est, c'est euh, tro-
1: hyper perso ou tu les fais écouter à tes potes tu les fais écouter à Aurèle par exemple
0: ouais ouais ah ouais ouais à Aurèle euh, à mes potes à mes copines j'ai, j'ai des copines aussi j'ai, et j'ai, j'ai, c'est important d'avoir un alors sans stigmatiser tu vois, j'ai, alors, le regard d'une nana sur euh, ce que je fais j'ai été vraiment euh, éduqué par des femmes tu vois ma tante ma ma, ma grand mère ma maman mon père était jamais le point hein.
1: Deuxième
0: gamin, de la, de la, de ma mère presque. Et du coup, euh, ouais, ma mère a joué le rôle des deux parents et très longtemps. Et du coup, je, je sais que c'est important d'avoir euh, d'être entouré déjà de, de, de femmes. M'apporte une espèce de sérénité. Une, j'ai, j'ai, j'ai trouve. Enfin, je me fais, je me fais quand même nettement moins chier avec elle qu'avec les mecs. Mais mes potes sont mes potes. Hein. Mais généralement les mecs, ils sont stigmatisent encore une fois. Tu vois, je les trouve. Euh... Il me fatigue vite, quoi. Les, postu- les postures de mecs me. Les masques, c'est ça ou... Ouais, ou les, les, les attitudes, tu vois, les. Les réflexions, les. Des les mecs un peu. Je parle un peu des mecs de base, tu vois. Genre, euh, je les trouve quand même nettement moins dégourdis que les meufs en général. C'est, c'est con, hein. C'est, je te fais un espèce de. C'est un très gros euh, cliché, hein, pas un très gros raccourci. Mais, euh, J'aime, euh, m'entourer de. De, de, de mes potes f- filles, tu vois. Mm-hmm. Et j'ai, j'ai besoin de leur avis. Et, euh, et quand je fais des photos euh, pour mes réseaux, je le fais avec des, des potes filles, beaucoup. Les gens avec qui je bosse, je, je, c'est beaucoup de nanas, tu vois. Euh, et c'est important pour moi. Je sais plus pourquoi on parle de ça.
1: Euh, parce que, quand ce que, quels sont tes critères, en fait, de euh, ces réussites, tu vois Les critères de euh, ouais, satisfaction, bah je,
0: en fait. Et tu, tu, je pense que tu le sais vraiment jamais. Euh, Tant que, c'est, tant que le, le, le projet t'appartient plus. Tant qu'il est vraiment dans la nature et tant qu'il n'est pas dans la nature et que les, les gens ne l'ont pas, l'ont, pas, l'ont pas écouté. Tu ne tu... tu sais pas vraiment Non. Tu, je pense que le seul truc à la limite que tu puisses te dire, c'est tant que ça, ça, ça me plaît, pour X raisons, pour des raisons qui m'appartiennent, il <coughs> y a peut-être dans mon sillon des gens qui, qui suivront un peu le truc. tu vois.
1: Ouais, et puis même si jamais ça leur plaît pas, au moins tu es en accord avec toi-même parce que tu as
0: fait un truc de ouais, c'est ça. La, le... le, le, le ouais l'aspect premier de c'est, c'est de devoir euh... ouais non euh... rien à avoir à regretter sur sur un morceau mais après des fois tu tu, tu fais de la merde hein, tu vois genre mmh. euh, les trucs qu'on a pu écrire avec Corel où je réécoute euh, avec le recul et je me dis ah merde c'était un peu facile ça tu vois c'était même peut-être trop fastoche quoi ou, euh... par exemple je sais pas euh... c'est même pas forcément sur des morceaux euh, style les Putes et moi ou Saint Valentin ou quoi tu vois là pour le coup le parti, c'est un parti pris c'est une grosse connerie machin en
1: plus c'est quand même deux, deux morceaux très cool euh, des
0: ouais 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 après on en pense qu'on en veut tu vois ouais, mais c'est ouais. pas c'est, non c'est plus sur des, 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 f- des phases des des trucs euh, je sais pas sur des morceaux j'ai, j'ai pas j'ai pas d'e- okay. j'ai pas Puisque d'exemple en tête
1: il y en a un qui disait euh, bah, sur ce podcast euh, mais il le dit souvent c'est euh, il faut faire ce que as ce que t'aimerais qu'on fasse pour toi tu sais ce ouais. que t'as envie de voir tu vois et euh, je, je trouvais que c'était un c'était un avis euh, très simple et en fait très efficace ouais euh, mais il est très pas...
0: <rire> Navo, c'est un j'aime, j'aime le terme génie, et galvaudé, tu vois. Mais ouais. moi, j'ai pas ce, j'ai pas cette faculté à, à me voir de l'extérieur ou en tout cas me mettre à la place d'eux. Tu mmh. vois, je je, je peux euh, tout entendre et tout comprendre et peut-être peut-être sentir les choses. Je suis peut-être plus intuitif que Navo. Navo, c'est un c'est un, un immense cartésien. Il, il en est hallucinant, tu vois. Quand on bossait ensemble sur l'écriture des épisodes de Bloqué. C'était un mec qui, d'un coup, on avait des idées de... Il y a des vannes qui, qui sortaient, machin, qui des, des amorces de vannes, des trucs et tout. Il arrivait à te faire un assemblage dans la seconde et il, il t'en faire une vanne qui tue, tu vois, avec une chute, un truc, un effet de surprise, ou un des, à donner un effet au truc. c'est, un, c'est un, Il est très psychologue, tu vois. C'est un mec profondément psychologue. Très, très drôle. Et euh, mais c'est, c'est une des rares personnes qui, qui m'a été donné de, de rencontrer, tu vois, qui, qui m'est fait cet effet-là, tu vois. Et moi, j'ai Malheureusement je pense pas avoir cette capacité là. Aurel là aussi quand il écrit par exemple, il est capable de parler à la troisième personne ou de, mettre, de se mettre à la place d'eux ou de se rentrer dans la peau d'un personnage. Moi pour l'instant je, je sais pas faire. Et puis c'est pour je dis pour l'instant je trouve que je ne saurais jamais faire, tu vois. C'est pas grave.
1: Et alors du coup maintenant t'es plus euh, le truc qui t'enthousiasme le plus c'est euh, c'est de jouer à la comédie ou c'est de faire du rap? Oh c'est 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 deux. Euh, t'as deux, envie deux, de deux sortir différents. l'album et euh, c'est fi- le rap c'est done ou t'as mmh, envie...
0: Je sais pas encore. Je, 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 j'aime bien l'idée de pouvoir jouer sur les deux tableaux. Après <rire> je sais même pas vraiment. Tu vois. Je... C'est, c'est euh, quand t'es euh, casseur flotteur avec Aurel et tout, c'était sous l'aile du dragon. T'es, t'as un confort, t'as une visibilité. Euh, là, je sais que je vais repartir de, de tout en bas, tu vois. Et donc, j'ai aucune idée de comment va être euh, comment va être reçu l'album et, et de comment il va il va vivre. Euh, je sais juste que c'est tellement deux activités euh, euh, deux activités qui 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 me qui me font font du bien chacune chacune que j'ai pas envie de m'arrêter d'en arrêter ni, ni d'arrêter l'une ni d'arrêter l'autre le cinéma c'est tellement nouveau que je sais, je sais pas encore j'ai euh, je pense que je vais continuer à en faire tu vois on verra ce qu'on me propose et et c'est super j'ai un agent depuis comment c'est loin j'ai tourné dans carbone qui sort en novembre et j'ai, j'ai tourné dans deux autres longs métrages cet été tu vois donc c'est super je découvre ce métier là j'adore ça euh c'est des sensations uniques. C'est comme monter sur scène quand euh, je rappe. C'est une... des sensations qui, qui, qui tu retrouves nulle part ailleurs. Mmh. Le cinéma, c'est pareil quand <coughs> je joue. Et donc j'ai une chance immense de pouvoir goûter à ça. Et euh, euh, voilà. Et, et si ça pouvait durer, ce serait pas mal. Ok. Ouais. Bon,
1: on arrive sur les euh, les questions de la fin que parfois je pose, parfois je pose pas, mais là je je euh... Mais là, enfin, en fait, on arrive sur la fin de l'interview. qui non. non, je voulais ah, te demander. Euh, tes petits, tes vas-y, embuscade. vas-y, euh, alors cho- choisis bien.
0: Ouais, il y en a au café, jamais de la vie, mon pote. Ah ouais. D'ailleurs, celles ci sont. Vanille euh, c'est sont pas mal ah, c'est bah. vanille,
1: ça, vanille c'est bien. En fait, il n'y a plus de noisettes qui étaient de loin les meilleures. Mais bon. T'as
0: fait ton écureuil. Hein.
1: Prochaine fois. <rire> ouais, j'allais te demander. C'est quoi le truc dont t'es le, le projet dont t'es le plus fier jusqu'à présent le truc dont t'es le plus fier là Il n'y en, en, en a pas un p- en
0: particulier. Il n'y en a pas un en particulier. Je suis fier de tout ce que j'ai fait euh, pour des raisons euh, différentes à chaque fois.
1: Ouais, c'est tout. C'est stylé quand même que vous avez, vous avez eu... Euh, avec Aurel, vous avez eu tu sais, une, euh, tout le concept euh, casseur-flotteur et ensuite euh, sur bloqué C'est tout le même concept de deux mecs qui traînent. Mmh. En fait, vous avez réussi à l'exploiter sur plein de formats différents. Ouais, ouais, mais c'était c'est... pas prévu. Quoi, c'est j'ai ça, trouvé c'est... ça hyper intéressant parce que tu vois tu te dis euh, « Vous auriez pu faire juste l'album mmh. » Et en fait, avec une idée, bah vous l'avez décliné sur une série, un film, c'est deux pas albums. Nous,
0: forcément, tu vois. Bloqué, c'est quand même beaucoup... qui euh, Navo, euh, c'est même beaucoup leur idée, tu vois. et euh, Le film, c'est Aurel. À un moment donné, euh, il, il est parti dans l'écriture de ça. Et ça a mis le temps que ça a mis, mais c'est vrai qu'après le film, du coup, on a enchaîné sur la BO, tu vois. C'était un truc qui nous semblait cohérent. Mais c'est vrai qu'on n'avait rien anticipé après le premier projet Casseur Flotteur. Après le premier album, on ne s'était pas dit qu'on ferait tout ça. tu vois. C'est, c'est, c'est vrai que c'est, euh, c'est une chance. Quoi. On a vraiment eu du, du, du pot. Enfin, moi, en tout cas, ma, à ma place, j'ai vraiment eu vachement de bol que tout mmh. ça arrive derrière. Quoi.
1: Ouais, on, on a. j'ai l'impression que tu as l'air, bou- enfin, en l'air plus heureux maintenant. Euh.
0: ouais. ouais, ouais, ouais. J'ai, 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 j'ai souvent été suiveur et j'ai souvent entendu qu'on vienne me chercher. Tu vois, euh, après le premier, après le pro- premier projet Casseur Flotteur, j'ai rien initié vraiment. Tu vois, je m'étais dit, putain, mais qu'est-ce que je vais faire après la, la tournée je, 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 Retour je fais, de l'angoisse je, Ouais, je vais me faire chier, retour de l'angoisse, autour à la, la casse départ. Euh. Et mine de rien, tu vois, genre. et euh, eh ben, le fait de m'impliquer dans le. Dans, dans le je sais pas, dans le. Dans un chouïa dans l'écriture de bloqué, mais dans le jeu. Euh, de m'être impliqué à fond dans, dans, dans commencer loin, j'ai adoré les, cette expérience-là. Tu vois, je me suis. Euh, et puis je t'ai dit, j'ai, enfin, je, je, j'ai des, quel, peut-être quelques petits automatismes modestes, tu vois, de jeu, parce que j'ai beaucoup observé, mais je ne suis pas un comédien de formation, tu vois. Euh, c'est juste que tout ça, ça m'a quand même donné le, le, le goût de, du, du, du boulot et, le, et l'envie de, de, de faire les choses aussi par moi-même, petit à petit. Il
1: euh, y avait une question que je posais avant, que j'avais arrêté de poser, mais je vais te la poser. C'est une question qu'ils posent aux gens en entretien chez Facebook. Ouais. Ils leur disent, euh, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
0: Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur Ouais. Sincèrement, euh, <rire> connaissant, connaissant ma nature oisive, la
1: même chose. La même chose, ouais. Et euh, dernière question, enfin, dernière question, euh, c'est euh, qu'est-ce que tu dirais à, à Guillaume euh, à 20 ans, genre hmm.
0: Qu'est-ce que je lui dirais à 20 ans Je pense que, c'est marrant parce que je vais faire une comparaison, je me suis souvent posé la question, je me suis souvent demandé pourquoi euh, à 20 ans, pourquoi nos grands, nos grands frères, nos parents, des euh, gens qui ont plus d'expérience autour de nous ne, euh, ne nous parlaient pas plus de, 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 leur, euh, de leur déboire, tu vois, de, ou des, des épisodes douloureux de leur vie, sentimentaux, euh, familiaux, enfin des tu parles de choses vraiment concr- de problèmes concrets qu'on, qu'on peut traverser tu vois de mise en garde j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir d'avoir dû me ramasser des tonnes de fois vraiment bien de me prendre de vraies grandes claques existentielles pour comprendre tu vois euh, pour avancer pour ne pas reproduire forcément les mêmes choses pour instinctivement me tourner vers des personnes qui me correspondent mieux bah. et du coup si, si, du coup si je croisais le, le Guillaume de 20 ans je je le mettrais en garde le mettre en garde et, euh, et je pense que j'essaierai de le rassurer surtout je commencerai
1: par essayer de le rassurer et eh ben merci beaucoup Grange
0: de rien Mireille
1: Dumas euh... ça m'a fait... <rire> fait bien plaisir <rire> où est-ce qu'on en voit les gens qui veulent euh, juste en savoir plus sur toi parce que j'ai... j'ai
0: qu'un moyen de communication et, et je m'éclate dessus c'est, ma... c'est mon, inst... mon compte Instagram Grange euh, c'est Grange tiré euh, du milieu officiel je crois on me trouve facilement et c'est le seul truc vraiment, j'ai une page Facebook mais je m'en sers peu et c'est vraiment mon compte Insta je poste assez régulièrement dessus
1: Ok top, Et ben, merci beaucoup
0: ah, Merci à toi, merci pour les caramels
1: Pas de problème Merci d'avoir écouté, si vous êtes encore là déjà bravo, ensuite c'est peut-être que l'épisode vous a plu si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité Pour cela, rien de plus simple, lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone, cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut